0: リトンソッシーのラジオ歴史小話、じゃかじゃかじゃかじゃかじゃか
1: 。現代と未来を過去から眺めてみて、さらにこうなんでしょうね光がぷわーっとなるような、そういう素敵な時間を皆さんと一緒に過ごしたいラジ歴のえ番組が今日も始まりました。緩やかに,緩やかにめてまああの、まあ、いつもね大層なことをたまに冒頭言ったりするんですけれども、うんまあ、やっぱなかなか10分という限られた時間の中でこう深い話をしていくっていうのも難しいものはあるんですけれどもまあゆるくねやってたらいいなと思いつつ今日は、えー、海戦海の戦
0: いの話をス
1: っとやっていきたいかなと思ってるんですけどど
0: う海戦い、なんか水辺で。そうですね、水回り。なんですかね,ですね。なんか今すごい男気。のなんか溢れるお話たくさん来るのかなと思って想像してたんですけど、はい、小さい時ですね家族でキャンプ行っておお急
1: にきてなんか祖先の話が来ました、
0: ね、<笑>あの僕妹いるんですけどその当時妹七、は、八、い、歳ぐらいだったかな、はい、結構川の流れ激しかったんですね、はい、で子供たちだけであの川を渡る遊びしたら、はい、いついつの話ですかあ僕がだから小学校三四年生ぐらいの時ですね三四年生ぐらいってことは今から五十年ぐらい前、うん、いやそんな前じゃないです二十二十年ぐらい前ですですね、妹流れ下がだったんですよ川に
1: <笑>急に流されました、ね、流されましたでそこで、
0: はい、あの父親がなんか水汲みにあのどっかあの遠く行ってたんですけど、はい、それを見かけた父親がこれはまずいっつってダダダダダダ走ってそ,そのまあジーパンのまんま川に飛び込んで<笑>あの妹救ったんですけど、はいはい、なんかあの海で海とか水辺でそのなんの人を救うとか、はい、戦うとかそういう姿ってあなんか父親らしさというか男気というか,なんかそういう勇ましさみたいのがいなあの表現されるところとして結構あるんじゃないかなと思ってや
1: っぱ海の戦いっていうのはこう面白いのが、うん、陸の戦いと違ってです、ねうん、やっぱ船っていうものに依存しているというかで船を壊したあとはこう結構人を基本的に救ったりとかするんですよね。うん、だからこう船が壊れてみんな流されて溺れてて溺るわけですうんうんでそしたら全員拾って捕虜にするわけですよ<笑>で。でだからそこでまあまり串刺しにして殺したりとかっていうよりかは、うん、うんあの救えるだけは救うとはいえあの船にもともと戦うための人員が乗ってるわけなので余計に捕虜を拾えるわけではないんですけれども、うん、うんうんあのそういったふうにして、えー、救ったりとかで一方あのローマ帝国というかローマがまだ共和制のローマですけれどもローマが戦っていく上でこう初めてイタリア半島から外に出ていく時にポイニ戦争っていう戦争をするんですけれども、うんうんうん、その時には地中海の、えー、カルタゴっていう、まあ、北アフリカチュニジアあたりにあった、えー、海運国、うん、要は海軍がすごい強い国が天下を取ってたんですけれどもローマはそれに対してこう船の上で陸戦をやるというか船同士の戦いだと勝てないから船に乗り移ってこうそこで戦うというようなやり方をして倒したりとかあるいはあのそうなんですよこう面白いことに海,運国海軍国から陸軍国ってまあ行ったり来たりする面があって例えばアテネとスパルタって聞いたことあります
0: アテネとスパルタアテナはギリシャの都
1: 市国。ギリシャの都市国家でスパルタ教育で有名な
0: 、はい、おあそこから来てるんですねそうなんですよスパルタで
1: アテネは海軍国でスパルタは陸軍国だったんですけども、はい、最初アテネが強くなっていくんですけどその後スパルタがそれを倒したりとかっていう風にそこの行ったり来たりっていうところも当然あるありますしあとはこう海の戦いっていうのは時代の転換点によく起きるんですよねうんあのー、例えばレパントの海戦っていうこうスペインがあのオスマントルコを倒した、うんうんまあ、スペインだけじゃないんですけどね、まあ、ヨーロッパ側がオスマントルコと海の戦いでオスマントルコを倒したとそれまではあのオスマントルコにこうどんどん攻められっぱなしだったヨーロッパ社会が初めて勝ったっていう、うん、でそこでいきなりオスマントルコが弱くなっていくわけじゃないんですけれどもこう時代の流れが変わった
0: とか。じわじわとじわ,じわと、うん
1: 、でそういういスペインが勝った無敵艦隊を持ってイギリスに攻めようとしたらイギリスにやられちゃって静まぬもうスペインが当時植民地いっぱい持ってたんですけども徐々にスペインがイギリスにやられていくフィリピンなんかもスペイン
0: でしたからねだからカトリ
1: ック今カトリックが多いわけですから
0: じゃあオスマンの話もイギリスの話も両方とも海上の戦いで海上
1: の戦いかつ同じスペインなんです。1571年レパントの戦いがあってアルマダ海戦って1588年になるのでそのオスマントルコを倒した無敵艦隊が今度はイギリスにやられるっていうこのすごい短い間にこういろんなヨーロッパがイスラム世界に対しての優位性が変わるエポックメイキングが起きつつヨーロッパの中でもヨーロッパ大陸から島国イギリスとの間での覇権関係が変わっていくっていう流れ。そしてあとはそのイギリスの海上支配というかそういったものを倒そうとして、うん、ナポレオンがいろいろと大陸側で頑張ってたところはトラファルガンの戦いこれ以前、うん、あのネルソン提督のお話したと思うんですけどト,ルファルトラファルガンの戦いで結局ナポレオン艦隊を打ち破って、うん、勝ったというところとかあるいは日本海海戦。っていうこうロシア日露戦争で日本が最終的にこう傷つきながらも勝者のポジションでえ試合を支配っていうかまあ戦争を終えることができた戦いやあとはやっぱアヘン戦争ですね
0: あれも海上からの
1: 艦砲射撃に出すすべもなかったイギリア,アメリカアメリカじゃない中国がこうイギリスに降伏して。まこうまあこう負けました、うん、ご,めんごめんちゃいってなって、うん、あ中国ってもう弱いじゃんみたいな感じになっていった時代が変わっていくと、うん、あとは戦争にはなってないですけども、はい、黒船来航黒船っていう,こう新技術を目の当たりにして、うん、もう戦う前からこれは無理だ
0: すごい力を見せつけられてる感じをやっぱり抱きますよね。というかだって黒船
1: に勝てるわけがないわけですから、うん、でアヘン戦争の結末とかも知ってるわけなので、はい、きちっとそこの情勢判断が当時の幕府はちゃんとできて、うんまあ、これは戦っては無理だということで、うん、じゃあどうしようっていうことでこう技術を学んで自分たちも黒船を作って海軍力を高めていこうっていう結果が。ある意味日本海海戦につながっていくうん、うん、っていくとうことで、うん、非常に、あのー、やっぱり海の戦いっていうのはこう当然陸,戦陸の戦いでエポックメイキングなこともたくさんあるんですけれども、うん、海の戦いがエポックメイキングになりやすいのはもう一つ理由があって、うん、何かというと輸送路なんですよ、ねうん、結局船昔は今もそうですけど、うん、大量輸送しようとしたら船なんですよ。で理由は簡単で船って浮かぶんですよね
0: 浮かびます
1: だから物を運ぶのが空飛ばすよりも、うん、陸鉄道網で運ぶよりも、うん、もちろん内地は海ないのであの動かしづらいんですけども、うん、だから海運とか水運川の交流か、うん、だから川越とかそういったところも結局、はいあのなんで発展したかっていうのは一つは陸路もあるんですけどももう一つはやっぱり川
0: でこ
1: う江戸とつながっていてそこでの利便性が高かったからで船さえあればそこに浮かべて物を運んだりとかするっていうのが非常にやりやすい水運海運だからこう戦争海の戦いに勝つっていうことはすなわち政界権を取るっていうことになるので一気
0: に領域広がります
1: ね。っていうのが非常にに大切になってるわけですし今も日本がこうインドとかそういったところと太平洋とかインド洋とかの航行の自由を守ったりとか、うん、そういったところをしっかりとシーレン防衛をどうやって考えるのかっていう意味で、うん、今の世界においてもまだまだ海っていうものは歴史をあの形作る上での非常に重要な要素だというふうにで
0: すね、なるほどお話聞いて僕も何か力を持ちたいと思ったらやっぱ海の上で戦える男にそうですね溺れてる場合じゃないです溺れたらはね阻止じゃないかもしれないですけど<笑>、はい、頑張りたいなと思いました、はい、ラジオ「歴史小話お相手はリートンと阻止でした